0: 欢迎收听《妖精说聊斋之连城》一。晋宁县有一个姓乔的书生，少年时就很有才气，但二十多岁了依旧穷困潦倒。乔生为人正直，他有一个好朋友，姓顾，早年就死了。乔生经常接济他的妻子儿女。本县县令因为乔生的文章写得好。对他很器重。后来县令死在任上，家口滞留晋宁，无法返回故乡。乔生变卖了自己的家产，买了棺材，往返两千多里，把县令的遗体连同他的家人一起送回了家乡。因为这件事，当时的文人们更加敬重乔生，但乔生却因此更加贫穷了。当时，一个姓史的举人有个女儿叫连城，精于刺绣，又知书达理。史举人非常宠爱她。一次，史举人拿出一副女儿绣的绢绣图，征求年轻书生旧图提示，意思是要借此选出有才学的好女婿。乔生也做了一首诗献上，这首诗说。拥环高髻绿婆娑，早向兰窗绣碧荷。次到鸳鸯魂欲断，暗停针线促双蛾。又提了一首诗，专赞这幅图绣的精妙。绣线挑来似写生，幅中花鸟自天成。当年织锦非常记，幸把回文。感圣名，连城见到这两首诗非常喜欢，便对着父亲夸奖乔生的才华。但父亲嫌乔生太贫穷，不愿找这么个女婿。此后，连城逢人就夸乔生，又派了个老妈子假借父亲的名义赠给乔生一些银两，作为他读书的费用。乔生感叹地说。连城真是我的知己啊，对他一往情深，如饥似渴地想念他。不久，连城跟一个名叫王化成的盐商的儿子定了亲，乔生才开始绝望起来，但仍然梦魂萦绕，无时无刻不想着连城。不长时间，连城便生了重病，卧床不起。有个从西域来的和尚，自称能治好他的病，但必须一钱男子胸上的肉，捣碎了配药。石举人派人去告诉王化成，王化成笑着说：“傻老头，想叫我剜心头肉吗？”把派去的人又打发回来，石举人便对人说：“谁愿从自己身上割下肉来救我女儿？”我便把女儿嫁给他。乔生听说，立即赶到史家，自己掏出把刀子，从胸上一刀割下片肉，交给了和尚。鲜血染红了乔生的衣服，和尚忙给他服上刀伤药，才止住了血。和尚用乔生的肉合了三个药丸，给连城分三天服下，病果然好了。石举人便想履行诺言，把连城嫁给乔生，先去通知王化成。王化成大怒，要状告打官司。石举人害怕，便摆下宴席，将乔生请来，然后取出一千两银子放在桌子上，说：“我辜负了您的大恩大德，就用这些银子来报答您吧。”并对乔生讲了毁约的缘由。乔生生气地说：“我所以不吝惜心投入，不过是想为了报答知己罢了。难道我是卖肉的吗？”说完，拂袖而去。连城听说后，心里很不忍，托老妈子去劝慰他，并说：“以他的才华，不会久处人下的。何愁天下没有美女？我近来做的梦都不吉利。”三年内必死，不必跟别人争我这个泉下之鬼了。乔生告诉老妈子说：“古人说，士为知己之死。我报答他，不是为了他生的漂亮。我真怕连城未必真知我的心。如果真知道，就是做不成夫妻，又有何妨呢？”老妈子连忙替连城表白了他的一片真情。乔生说：“果然这样，我们相逢时，他若为我笑一笑，我就是死而无憾了。”老妈子回去不几天，乔生偶然出去，正好遇上连城从叔叔家回来。乔生看着他，连城也看见了他。只见他秋波送情，微微的启齿一笑。乔生大喜说：“连城。”真是我的知心人啊！过了不久，王岩商家来到史家商议连城的婚期。连城听说后又病了，几个月便死了。乔生前去吊唁，痛哭一场，也死了过去。史家把他抬回家中。乔生知道自己已经死了，却也没感到什么难过，一个人出了村。还想着再见见连城。远远望见有条南北大路，路上的行人像蚂蚁一样拥挤。他也走了过去，混杂在人群里。一会儿进入一座衙门，正碰上他过去的好朋友顾生。顾生看见他，惊讶地问：“你怎么来了？”说着就拉着乔生的手，要送他回去。乔生长长的叹息了一声，说：“哎，我的心事还没了呢。”顾生便说：“我在这里掌管典籍，很受上司的信任，有用得着我的地方，我一定尽力。”乔生便向他打听连城在哪儿，顾生领着他串了很多地方，最后才发现连城和一个穿白衣服的女郎。眼泪婆娑地坐在一条走廊的一角。连城看见乔生，急忙起身，像是喜出望外，略问了问他是怎么来的。乔生说：“你死了，我怎么敢偷生在世上呢？”连城听了，哭着说：“我这样一个忘恩负义的人，你还不唾弃我，又以死殉身干什么呀？我今生今世……”不能跟你了，来生我一定要嫁给你。乔生回头告诉顾生说：“你有事就忙去吧，我觉得死了也很快乐，不想再活了，只想麻烦您代为访查一下连城托生到什么地方，我要和他一起去。”顾生答应着走了。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注订阅。朋友们，我们下期再见。